0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska je 17. července 2021 další díl a dneska jsem si vybral téma, které trochu nějakým způsobem bylo i zmíněno v těch předchozích. Říkám, Naťuk jsem to, asi jste pochopili. A ten kontext je takový, že kromě toho hlavního ostrova, který tvoří Tajwan, jako celek, tak Tajvan v podstatě kontroluje a jsou součástí jeho území další desítky malých ostrůvků a ostrovů, které se kolem Tajvanu nacházejí. Já jsem to úplně dneska nechtěl dělat tak, že bych tady řešil v podstatě takový Wikipedia díl, který by vám představil prostě všechny ty ostrůvky a začal tady řešit politickou situaci, protože některé z nich jsou třeba blíže čínskému území než tomu tajvanskému a z toho vyplývají určité konsekvence a tak. Ale řekl jsem si, že udělám díl, který bude zaprvé o místě, které je Z určitých důvodů velmi zajímavé a za druhé, které jsem sám navštívil, takže tam mám nějaké zážitky, které jsem schopen vám takhle předat. Takže to jsou dva důvody, proč dnešní díl bude o malém ostrovku, který se jmenuje Lidao, A to je v překladu Zelený ostrov, nacházející se 30 nebo přes 30 trochu kilometrů od... Východního tajvanského pobřeží ve Filipínském moři. A na začátek, teda moc děkuji všem, že je posloucháte. Díky, že jste si tenhle kanál našli, ať už na YouTube nebo na Spotify, a že mu to svůj čas, a vás to baví. A samozřejmě, jako vždycky na začátku, poprosím, pokud znáte někoho, komu by tyhle informace mohly být prospěšné nebo ho mohli zajímat, určitě budu rád za sdílení a všechny další věci, ať už uh, nějaké odběry nebo, nebo lajky a nebo komenty jsou pro mě samozřejmě uh, jako na trámec tohohle a jsem za ně moc rád, ale uh, budu jako šťastný pokud vás to bude bavit a bude vás pár. A víc, než kdyby tady mělo být prostě x set lidí a jenom to tak jako projeli a a komentovali to nějakým způsobem, který úplně nesouvisí s tématem tohle podcastu. Takže díky díky za poslech a pojďme na to. Ten důvod, nebo ty důvody, proč jsem si dneska vybral povídání o tom zeleném ostrově Soutera, Na snadě to už jsem říkal, byl jsem tam a myslím si, že je tam několik míst a zajímavostí, které nikde jinde na světě nenajdete, ať už to má nějakou historickou souvislost, nebo potom i politickou souvislost, anebo i v podstatě přírodní místa, která se opakují jenom na málo místech na světě, takže... Abyste si udělali představu, že pokud byste se na Taiwan někdy dostali, takže je dobré se podívat i trochu okolo a zažít něco, co na tom hlavním ostrově úplně nezažijete. A další věc je, že mám rád tahle specifická místa, která prostě nejsou... Jako jo, je tam v turistických průvodcích se určitě... O, o Zeleném ostrově nějakým způsobem dočtete, ale určitě to není prostě běžná destinace, pokud Evropan vyrazí na Tajvan, tak jeho primární cíl je tam, ale, ale myslím, že to za třeba návštěvu 2-3 dny stojí, takže budu rád třeba, pokud tenhle ten podcast vás k té cestě inspiruje. No a Uh, jenom k, trochu k nějaké, jak jsem říkal uh, ten ostrov leží 33 km od tajvanského pobřeží čili jak se tam dostat řeknu za chvilinku a je sopečného původu ta sopka je naštěstí vyhaslá takže, takže v podstatě dneska už návštěvníci zeleného ostrova mohou jenom užívat ty benefity, které z téhle záležitosti vyplývají a naštěstí tam prostě nehrozí e, nějaký výbuch jenom zase do kontextu protože jak jste asi pochopili z těch předchozí dílů e, tyhle ty věci mám rád tak na Tajvanu jsou e, celkem dvě činné sopky jedna je na tom hlavním ostrově asi 15 kilometrů od Tajpeje na Severu a jmenuje se Tatun a druhá je na ostrově, který, nebo ostrovku, který se nachází právě kousíček od severovýchodního pobřeží Tajwanu a nachází se na tzv. želvím ostrově. A co jsem pochopil, tak ten želvý ostrov je jakoby seismicky, nebo ať to neříkám nějak, protože v těchto těch věcech jsem like, tak prostě ta uh, oblast nebo nebo ta zásoba Magmatuje na tom, na tom e, vnějším ostrovku asi 1,5x větší než, e, než v té oblasti toho Tatum e, v e, kousíček Otaipé, ale věřím, že snad e, v budoucnu žádné katastrofy po době výbuchu nedojde, protože si asi dovedete představit, pokud by vybuchla sopka 15 km Otaipé, že to asi nebude úplně hezký. A druhá věc, že tsunami, které by vyvolal, vyvolal výbuch té, té sopky na tom žilovém ostrově a které by přímo zasáhlo právě tu oblast Ilan, tak by Taiwan taky zasáhlo velmi, velmi nešťastně. Takže už všechny ty věci, které tam jsou ohledně zemětřesení a ohledně tajfunu, tak myslím, že stačí. Ale jenom na dokreslení, že i v té oblasti jsou ještě právě aktivní sobky a místa, kde prostě tahle ta činnost je stále, stále aktivní. No, a teď pojďme na to, jak se na ten zelený ostrov dostanete. Jsou dva způsoby. První způsob je, Letadlem logicky uh, má to několik úskalí. L- lítají tam uh, linky z Taipei a lítají tam linky z uh, jeho východního města, které se jmenuje Taïng a Taïdong, sorry Ta-tong. a z toho Taïdongu mm, a z Taipei právě tam uh, lítají malá letadla, která alespoň 20 místů. má. Jo ale nevýhoda téhle dopravy je, že je vyblokovaná na hodně hodně dní dopředu a musíte prostě počítat s tím, že kdybyste prostě přijeli a nezabukovali si ty letenky dopředu, tak se prostě na to letadlo nedostanete, protože jak říkám, je tam za prvé omezená kapacita lidí a za druhé místní, kteří se prostě chtějí připravovat mezi těmi dvěmi, dvěmi místy, tak mají ty, ta letadla prostě vyblokovaná na dlouho dopředu. Další velká nevýhoda je, že v té oblasti jsou velké vlivy a změny počasí, takže si může stát, že ty lety jsou jako z minuty na minutu zrušeny a prostě nemáte úplně jistotu, že se v ten čas a v tu, dobu, v tu dobu, kdybyste se tam chtěli dostat, takže se tam dostanete. Což samozřejmě i u té druhé dopravy, která je, jak jste asi možná, jako si sami domysleli, lodní, tak je to úplně to samé, ale tím, že prostě ta uh, lodní doprava je za prvé častější a za druhé má větší kapacitu, tak je celkem větší šance, uh, že, že se na to dané místo přepravíte. Uh, my jsme teda, já nevím, já nechci to teď čtyři, pět let zpátky jsme tam byli, uh, tak jsme se tam připravili právě tím trajektem, který, uh, který uh, výždí z toho z toho Taitongu na jihovýchodě a trvá to těch 33 kilometrů nebo 32 kilometrů trvá asi, asi hoďku, takže jako celkem pohodlná přeprava, abyste si udělali ještě představu ceně, tak to letadlo a teď ještě před koronou já nevím jak to bude teď, nebo jak je to teď, tak stálo asi 3000 NTD, to znamená nějakých 2-2,6 na naše a, a ten, ten trajekt um, nějakých 900, jo, takže prostě je to, je to třikrát uh, levnější jet tou lodí. A trvá to hoďku, z té tajpe to trvá 50 minut a, a z toho, z toho tajtongu, když letíte, tak to trvá asi 15-20. Takže čekáte hoďku na letišti a pak letíte 15 minut. Jo. A ještě na tu loď si můžete vzít jako zavazadla která chcete a tak. Takže to jenom jako, kdybyste si chtěli potom někdy udělat výlet a přemýšlet, jak, jak se tam dostat. Co je na té lodní dopravě specifické? Já jsem si jako nikdy nemyslel, že mám mořskou nemoc, jo, nebo neměl jsem problémy prostě na jakýkoliv... Kdy jeli jsme trajektem, já nevím, z Německa do Finska 20 hodin, ale to samozřejmě je obrov, obrovská loď, která je celkem stabilní a proto, aby se mohla nějakým způsobem naklánět nebo tam došlo k nějakému takovému, jako houpavému pohybu. Tak samozřejmě ty podmínky asi musí být na tom moři úplně jiné. A možná nebo jsem měl štěstí, že ho tenkrát, ale, ale když jsme tam prostě na ten zelený ostrov vyrazili, tak si to představte tak, že máte prostě dvě paluby horní dolní, a ty. Ta, i na té vlastně dolní palubě jsou místa k sezení což je nějaká uzavřená místnost dejme tomu, když to takhle jako popíšu a tam si můžete sednout a čekat a pak je možné jít na tu vnější palubu a prostě se kochat jako kolem, kolem se moucím mořem a tak já nevím, možná jsem měl tenkrát jako nějakou přetuchu, že to úplně nebude fajn, protože, protože jsem si říkal: OK, radši, radši budu sedět a, a nepůjdu ven a že našla ven no a dopadlo to tak, že ta hodina cesty se změnila prostě v to, že to, to moře se začal zdouvat, jako začal být vítr, tam stačí fakt menší vítr a ty vlny začínají být vlastně jako několika metrové a, a ta loď, ona to dá jako, ona to dá a není tam jako problém, že byste nedojeli jo. ale začíná se to houpat a teď jako houpat není dopředu dozadu ale je to dopředu do strany do strany dozadu takže je to prostě konstantní pohyb který vám točí žaludkem i když sedíte prostě na té hlavní palubě a já jsem měl co dělat kolem lidi samozřejmě taky, trochu zelený jako já a žena byla, byla právě venku na té palubě a s každou tou, kdy ta, kdy ta loď vlastně najela na tu vlnu, tak rozrazila vlastně tu vodu a dostala z prchu studené. Studené slané vody přímo, přímo jako do těla, ale jako to byla sprcha prostě jak hadic, hasičská stříkačka. Jo. Takže ona tam prostě se držela zábradlí tím, jak ty dveře mezi vlastně mezi tím místem, kde ona stála a, a, a tím, tou, tou, tou místností, kde jsem seděl, tak tam byla asi já nevím, tři metry mezera. A ona by se musela pustit pokluzské podlaze na té lodi, a č- jako bylo by to nebezpečné v tom, že pokud by prostě přišel nějaký náraz, tak ono by to smetlo jako při nejlepším by to tam někde smetlo na tu, na tu loď, což samozřejmě rozlo taky zranění a při nejhorším by prostě vypadla z té vody ven nebo z té lodi ven a to by bylo průšvih jako veliký, takže ona se tam celou tu hodinu držela totálně zmáchaná vodou a snažila se prostě to přežít teď ještě naštěstí, jakože bylo to počasí celkem fajn, že bylo já nevím, 25 venku, že jo. Takže jako i když Máte to takové jako osvěžení, ale nic příjemného to není a dorazili jsme po té hodině na Zelený ostrov a byli jsme šťastní, že jsme na místě. Já to ještě další tři hodiny rozdychával, protože prostě žaludek jako si dělal, co chtěl a ona se šla převlíz, protože prostě byla úplně edůrchno. Ale je potřeba s tím takhle počítat, tak jenom kdyby náhodou jste někdo jeli, tak berte, berte na vědomí, že i, tyhle, ty, i, i tahle ta specifika cestování jsou prostě tam běžná a, a neuděláte s tím nic. Takže za mě je lepší do příště sedět na místě a čekat, než se jít kochat nějakými výhledy ven. Ono, kdyby bylo hezké počasí, tak samozřejmě. Uh, i, to, I to, že jedete hodinu lodí, že jo, uh, můžete vidět uh, ať už, uh, ať už uh, nějaké, nějaké živočichy morské, že jo, a, a tak, tak se uh, prostě přibližuje ten ostrov, takže tam máte jako krásné fotografické výhledy a tak. A což z té lodi samozřejmě nevyfotíte nikdy, protože tam je to taková uzavřená místnost a kolem jako nic. A ještě když koukáte na 100 tajvanců, kterým je blbě, tak to taky není úplně fajn. Ale, ale pro mě možná do příště zase radši budu sedět a když bude hezky, tak si na posledních 10 minut vylezu ven a, a užiju si to. No a proč ten... Proč ten zelený ostrov je tak zajímavý, že se mu věnoval samostatný díl. Za prvé zaprvé se na něm nachází jedno z nejtvrdších tajvanských vězení pro, pro zločince, kteří spáchali prostě nějaké násilné kriminální činy ať už vraždy, anebo tohleto. Vedle toho se tam nachází památník e, lidských práv, což je bývalé vězení pro politické vězně z top e, V Trochu za chvíli k tomu řeknu. Vedle toho je tam dobrá historka, e, která e, ilustruje e, vybudování majáků na tomhle ostrově a zajímavou spolupráci e, američanů, tajvanců a japonců těsně před druhou světovou válkou. A vedle toho je tam ještě nějaká jako přírodní zajímavost, kterou najdete na třech místech na světě. Takže na těchto těch 15 km čtverečních prostě najdete spoustu zajímavých zážitostí, kvůli kterým si myslím, že je tam jako fajn se zastavit nebo o nich vědět, anebo si to dneska poslechnout, a třeba se o tom pak dočíst dál, a, nebo mít prostě nějaký jako typ do budoucna, pokud byste se tam chtěli podívat. Jo. A Uh, takže uh, jenom k tomu vězení a k tomu k té historii uh, toho vězenského komplexu. Uh, si mají výhodu, že, na, že mají ty ostrovky. Takže na uh, zeleném ostrově uh, vznikly vězenské komplexy, protože to samozřejmě bylo daleko od pobřeží, a jednoduše, jednoduše se to strážilo, a v podstatě i dneska že jo, uh, je tam. Je tam to vězení pro ty nejtěžší, nejtěžší tajvanské zločince, takže prostě uprchnout jako z vězení jedna věc a překonat moře, které je prostě 30 km od tajvanského pobřeží, od pevniny, už není tak easy, jako kdybyste prostě utekli z vězení někde tady, já nevím, Praza, Pankráci nebo jak se to jmenuje. A ta jedna věc. A, a druhá věc je, že, že uh, tam vlastně historie toho vězení má takové dva, dva uh, milníky. Uh, když uh, Komentank když, uh, a Čangajšek a jeho, jeho lidé vlastně tedy v té občanské válce uh, se usídlili na Tajmanu, uh, tak právě to období 50., 60., 70. a část 80. let, znamená dejme tomu skoro, skoro 40 let, bylo spíše, spíše nějakou diktaturou komintangu, než by to byla demokratická společnost, která je to dneska. A jak asi víte z hlediska nebo z historie, ať už teda tady Československa, že bývalého nebo, nebo dnešních těch diktatur, tak vždycky ty své politické oporenty musíte, musíte spacifikovat a zavřít, aby vás neohrožovali. Takže to samé udělal Komintang a zbudoval právě na tom Zeleném ostrově vězení pro politické odpůrce a politické rivaly a tam stačilo prostě napsat na, tam jsou případy, že že napsali do sešitu ve škole je prostě neuznávají principy Kuomintangu a nechtějí žít podle nich a dostali, dostali několik let ve vězení právě na tom zeleném ostrově a pak to má samozřejmě další politickou souvislost, protože ve chvíli, kdy tahle ta diktatura stane právo v 80. nebo na konci 80. let skončilo, tak, tak ti bývalí političtí vězni sformovali vlastně tu, tu stranu DPP demokratická pokroková strana a ta je dneska vlastně tou hlavní silou, která je u vlády a má svoji prezidentku, takže vidíte, že během prostě několika let se všechny ty věci můžou otočit a lidi, lidí, kteří uh, seděli ve vězení a, a měli opačné politické názory, uh, tak se stávají ti, nebo oni ne, ale jejich nástupci se stávají ti političtí lídři té dané země vys vys Příklad u nás po 89. Takže zase paralela, jakože naše dvě země, ať už Česká republika nebo Tajvan, máme hodně společného a je dobré o tom vidět. No a v roce 2002, kdy už od těch konce 80. let přes 90. léta, prostě na Tajvanu ten demokratizační proces pokračoval a vlastně se rozvíjel, tak v roce 2002, tak na místo vlastně těch budov toho, toho politického vězení, tak otevřeli památník lidských práv a dali tam prostě připomínky, ať už těch lidí, kteří tam strávili svá léta života nebo těch, těch doktrín, které jako tehdy vyžadoval, aby se dodržovali, aby prostě lidi, kteří přijedou a uvidí to, Tak si připomněli, že prostě ta svoboda není samozřejmá a tak. Možná teď nevím, jestli jestli něco podobného je u nás. Nevybavuju si, jestli máme nějaký takový památník jako věznice, který by připomínal naše naše politické vězně. Podívám se potom, teď mě to celkem zaujalo. No, to je jedno. Vidíte i při, při tvorbě podcastu člověk získává nové nápady, co zjistit a, 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 a je, dozvědět se další věci o vlastní zemi. No. To je jedno. A pak, tam, pak je tam zajímavá věc. Já jsem říkal už, už na začátku nebo v před chvílí, že na, na tom zeleném ostrově se nachází... Nachází maják. A zase ten maják, jako dobře, majáky jsou všude, jo, na těch ostrovech, protože signalizují, ať už projížděcím lodím nebo, nebo prostě, já nevím, letadlům, jo, že se tam nachází nějaké obydlené místo a tak. A je to nějaký jako signalizační, nebo byl to dřív signalizační bod, který dával lidem vidět, že se v té oblasti nachází něco. No, ale tenhle ten maják si myslím, že má zajímavou historii právě z hlediska ať už už historii svého vzniku a pak teda z hlediska toho politického, protože je to pro mě teda zajímavý příklad spolupráce, která se za rok proměnila v, v násilí a a v nespolupráci. Takže jenom, abyste abyste pochopili tu historii, tak v roce, v prosinci 37, tak luxusní parník který jako americké společnosti, který se jmenoval SS President Hoover, tak tak prostě se pohyboval právě v té oblasti. On On zajišťoval spojení lidí Mezi Amerikou. Myslím tím spojené státy a právě tímhleím jakoby dálným východem. A tenkrát v tom prosinci 37 tenhle parník převážel, asi více než 500 lidí jakoby pasažérů a bylo tam asi dalších 300 nebo přes 300 lidí posádky takže nejme tomu ta celá, celá ta celé obyvatelstvo toho parníku tvořilo dejme tomu kolem 800 lidí a oni se dostali do tajfunu, což nebo do nějakého nepříjemného počasí Teď si uvědomu, že tajfuny jsou na Taiwanu někdy do října, začátku listopadu, tak by to mělo tohle byl začátkem prosince, ale je to možný, nevím, možná to byla nějaká prostě výjimka v počasí nebo co. A no, to je jedno. No a prostě ten, ten parník tam u toho, u toho pobřeží toho Zeleného ostrova ztroskotal, byl poškozen ale naštěstí všichni pasažéři se zachránili a prostě nikdo nepřišel o život. Možná to bylo tím, že prostě zajeli do nějaké zátočiny a tam tam se vylodili. Bohužel prostě ta loď byla poškozená natolik, že nemohla jít zpátky na moře a nemohla pokračovat té cestě. Takže došlo ke spolupráci ať už teda v podstatě Japonci nebo obyvatelů toho ostrova, pak japonců a protože japonci v té době Taiwan kontrolovali a americké strany a vlastně americká strana tam poslala nějaké své další lodě a za pomoci i japonských lodí. A teď bavíme se pořád o tom roku 37-38 přelomu. Takže tam prostě za prvé teda došlo k záchraně všech těch pasažerů a a a nikdo nepřišel o život a vedle toho ta loď, která byla poškozená, tak Američané ji prodali Japoncům a a prostě, já nevím, na na železo, nebo to bylo potom jako rozebráno prostě, ale už to to byla poslední plavba toho parníku a poslední cesta a skončil někde v nějakém přístavu Japonsku, kde prostě prostě ji rozebrali. Tak to je taková za mě, no, aby jsme se dostali právě k tomu majáku, tak abyste pochopili celou tu historiku. No a na základě toho, že ti lidé byli zachráněni a nedošlo tam k žádným újmám na životě, tak americký červený kříž Věnoval peníze, zaplatil japonským inženýrům, ti navrhli podobu toho majáku a postavili jej prostě za americké peníze na Tajvanu, jako, nebo na Tajvanu na tom Zeleném ostrově, že jo? jako připomínku téhle události a jako memento prostě toho, že, že ty lidé tam, tam byly zachráněni. Což je jako za mě zajímavé právě z toho důvodu, kdy se to stalo, protože o pár let později prostě tyhle dvě země proti sobě střílely a, a zabíjeli se a, a celá ta spolupráce, která prostě tam byla nastavená, tak za pár let byla v ní väčšinou. A teď už zase to funguje. No, dějiny jsou nevyspytatelné. No. Takže prostě uh, maják na, na zeleném ostrove, jako připomínka i spolupráce Japonců a Američanů a zachráněných lidí a myslím, že to je celkem zajímavá historka a že je dobré vědět a uh, šířit tyhle, ty, tyhle ty pozitivní zprávy dál. No a další věc, která je tam extrémně Uh, zajímavá na, na tom ostrově lidal je to, že je to jedno ze třech míst na světě, kde je, kde je slaný mořský uh, horký pramen. Uh, to, horké prameny znáte, že jo? To je prostě běžná součást. I, I tady v Čechách, Lázeňská města a tak, ale všechny tyhle ty horké prameny jsou se ze, ze sladkou vodou. A tam právě následkem toho, že je to sopečné e, pohoří bývalé a vlastně e, nějakým způsobem e, se tam e, ty geologické, geologické e, podstatě e, parametry e, umožnili to, že tam vznikl jako jeden, jedno ze tří míst na světě právě ten, ten slaný, slaný horký pramen. Pro vaši informaci, tak jeden je v Japonsku a jeden se nachází v Evropě na Sicílii. Takže nejblíž to máte na Sicílii a pak už si vyberte, jestli se chcete podívat do Tajvanu nebo do Japonska, ale prostě myslím si, že je fajn vědět, že i něco jako slaný, morský, horký pramen existuje. A teď jenom, jak to vypadá právě na tom zeleném ostrově, přijedete jako návštěvník, Tam je areál s bazény. Ty bazény mají, mají asi, asi vodu o teplotě kolem 50 stupňů, takže velmi horký. Já nevím, já, když jsme tam byli, tak tam bylo kolem jako 30 stupňů, já si vůbec nedovedu představit, že ve 30 stupních jdu do bazénu, který má 50 stupňů, pak to nedávám. Ale třeba jsou takový lidé, anebo večer si tam, večer si tam uh, můžete, jako, když ty teploty klesnou kolem, kolem těch 20, tak si do toho bazénku na chvíli lehnout a uh, pro se. Ale ale za mě to teda není aktivita, která by byla jako nějaká pro mě mě příjemná. A co je zajímavější, tak ten hlavní pramen má asi 90 stupňů, takže už jako, nebo možná i trochu přes. Takže součástí té zábavy v v v tom areálu, těch horkých hlázní, když to řeknu slaných, tak je to, že si buď přinesete vlastní jídlo, nebo si to tam koupíte koupíte si zeleninu, vejce a prostě si to do toho, jsou tam takové jakoby menší, menší bazénky a do toho si umístíte prostě nějakou síťovku nebo tašku s tím jídlem, abyste byli schopní to pak vyndat, logicky. Necháte to tam 15 minut, za 15 minut to máte uvařené a jíte. No, takže takový jako dobrý tip na to, že když nemají na zeleném ostrově přístup k plotně, tak si můžou uvařit přírodě a vlastně to nic nestojí, tak jestli to využívají nějak pro energii nebo Já, já mám pocit, že tam je nějaká elektrárna, která když jsem, když jsem se o to zajímal, protože samozřejmě, jako když jsou tyhle ty uzavřené oblasti, tak je tam složité prostě dopravovat, jako řešit tam energie, že elektriku a tak. Ale mám pocit, že tam mají nějakou díslovou elektrárnu, která vlastně to, to, místo, to místo zásobuje. Tam žije asi dva tisíce lidí, takže to není žádný jako extrémně zaliděný uh, tajvanský. Uh, tajvanský uh, přístav, nebo jak to říct, do, uh, tak jak třeba jsou místa v Kaohungu a nebo, nebo po tom potom, uh, západním pobřeží Tajvanu, takže tady vlastně uh, si myslím, že kolikrát je víc turistů než těch místních a místní se Specializují tedy hodně na, na turistický ruch, protože uh, z těch věcí, které jste asi pochopili, jak, jak to tak říkám, tak to místo je jako velmi turistické a místní žijou z turistického ruchu, uh, zejména teda jako tajlanců místní žijou. A... Takže, takže tyhle, ty, tyhle ty horké prameny, kterým se říká Ciao cao Což se, což se dá přeložit jako raní slunce, tak se právě nacházejí v té oblasti toho Zeleného ostrova a určitě stojí za to se tam mět kvůli tomu podívat. Tři místa na světě. Pokud máte rádi lázeňství, neváhejte. A... Celá ta oblast, protože na Tajvanu. já jsem o tom, trochu jsem o tom mluvil, že Tajvanci za první neumí plavat, jo, většiny, takže nějaké, a ty přírodní podmínky na tom hlavním ostrově, ať už jako na severu, nebo na tom východním pobřeží, západní je samozřejmě velmi jako průmyslová oblast, takže to je taky složitý, takže jediné, jediné takové, jako v oblasti, kde jsou letoviska, jsou buď úplně na jihu, za Kaohsiungem a nebo právě na těchto ostrůcích typu Penghu a nebo na tom ostrově, Takže tady na ostrově uh, jsou, jsou právě pláže a oblasti, kde je velmi oblíbené šnochlování. Vidíte tam, jak říkám, ty mořské potvory, co tam kolem plavou a korály a tak. A je tam velmi populární i potápění, kdy za nějakých jako... 800 nebo 900 NTD si můžete koupit prostě několik ponorů a, a ponořit se třeba do hloubky e, až 12 metrů. A e, tady jedna zajímavost, e, jak tajvanci podporují svůj cestovní ruch a, a snaží se ty místa pro své udělat atraktivní, tak e, na tom zeleném ostrově respektive v moři, kousek od zeleného ostrova právě v té oblasti, kde je, kde je tam kde je to letovisko, kde se, kde se věnují potápěním, tak oni umístili nejhloubši umístěnou poštovní schránku na světě. Ty jo, ale když mám říct takovouhle věc, tak se kok tam. No, prostě vzali poštovní schránku, kterou udělali ve tvaru morského koníka Vzalí, potápěči, dalí do hloubky asi 11 metrů a udělají z nějakého nerezeového kovu, aby byla prostě úplně inertní vůči okolnímu prostředí a neovlivňovala ho a vlastně tam e, i nějakým způsobem e, v čase ne, neskorodovala nebo, nebo prostě nebyla zničená. No a slouží to jako poštovní schránka, takže vy si prostě koupíte na zeleném ostrově pohled, pošlete, vyplníte adresu, napíšete tam svůj krásný vzkaz domů nebo, nebo, nebo tomu, koho máte nejradši, zaplatíte si ten ponor, ponoříte se do těch 11 metrů, hodíte ten svůj pohled, dopis do, do té schránky ve tvaru koníka a je tam nějaký poštovní doručovatel nebo, nebo potápeč, který to každý den vyloví uh, a pošle to do poštovní centrály a pak už to jede, jede zase to k adresátovi takže to je takové a samozřejmě tím, jak oni tomu dělají reklamu a někdy, já nevím, 2016 jestli sám nebo 18, to prostě takhle uh, takhle uh, připravili jako turistickou podporu toho místa a je to taková atrakce takže kdybyste kdokoliv z vás byli na Zeleném ostrově, dá se poslat pohled i 11 metrů pod mořem no co je tam další zajímavá věc, je místní e, fauna, flora e, on ten ostrov je velmi jako, za prvý je velmi malý, za druhý je tam málo obyvatel, takže ta příroda a, a, a jako je to docela hustě zalesněné jo? nebo respektive zalesněné pokryté takovou vegetací. A žijí tam, žijí tam spousty jako zajímavých uh, zvířat. Z nich uh, ať, uh, jsou tam takové ty horské kozy, které jsou tam prostě po těch, po těch skalách u pobřeží, které se tam různě, jako když koukáte prostě do těch skál, a tam jako koza je, je v, skoro v... Uh, ve skále, který má úhel 70 stupňů a ona se tam drží na těch na těch kopitech prostě v těch jako nahoře a běhá tam nebo běhá až plhá tam prostě těmi, těmi skalami tak je to zajímavý pohled nejoblíbenější zvíře na ostrově je jelencika, asi znáte prostě i z těch nějakých japonských turistických průvodců a tyhle jeleni tam žijí právě volně v přírodě a jsou jednou jako ze zajímavých turistických atrakcí. My jsme si, nebo takhle. Ale já tady jako pocházím jako ze středobr, evropské země, kdy máme v lesích spousty, spousty zvířat jo, a člověk prostě se během svého života s těmi volně žijícími zvířaty celkem setká. A Tajwanci tohle úplně nemají, protože buď teda ve velkom městě anebo nebo ty národní parky a všechny ty jakoby subtropické pralesy, které jsou na Tajvanu, tak úplně nejsou jako Friendly v tom, že byste se chtěli jako vydat sami někam a pozorovat zvířata. Za prvý nevíte, co tam na vás čeká a za druhý prostě uh, oni jsou nějakým způsobem si myslím, že i bojásnější než my a tyhle ty věci nevyhledávají. No, abych se dostal k meritu věci, takže jsme prostě tam měli asi. jeden večer volný a zaplatili jsme si u místního člověka, který tam provozuje všechny tyhle ty, jako fakultativní výlety, řečeno hantýrkou turistů do Egypta, tak jsme si zaplatili výlet za jeleny a, a prohlídku zajímavých míst. Celý se to odehrál, takže nás naložil do auta a odvezl nás právě, kouzí to 20 minut že jo, autem, není problém, se tam za chvíli na takhle malém místě. a Takže nás odvezl v podstatě k takové planině a tam jsme asi 15 minut čekali, než z těch, z těch stromů. A vlastně z toho porostu začaly svítit oči. A jeleni tam začaly skákat. a si byl nadšený, že vidí živého jelena na přírodě. a Oh, někdo tam měl ještě jako speciální jako ty foťáky s těmi objektivy aby to vyfotil jako jo, hele dobrý prostě jsme tam viděli jeleny na ostrově no? a pak nás vzal na pláž kde nám chtěl ukázat místní hvězdnou oblohu protože samozřejmě na té, na té azijské části tam vidíte prostě jiné hvězdy než vidíte třeba tady u nás takže on nám prostě tam vzal my jsme šli asi já nevím 15 minut cestou na pláž ve tmě svítili jsme si baterkou veliký zážitek a lehli jsme si vlastně na písku bylo celkem teplo a on nám tam přestaval nebo sedli jsme si tam a on nám tam přestaval ty různé v podstatě souvězdí a tak jo. A jako jo, hele, za mě zajímavý jedna divná věc, ležíte na, nebo sedíte na písku na pláži s manželkou a díváte se na hvězdnou oblohu a máte tam k tomu průvodce, takže to je jenom, jako moc romantika nebyla, ale jinak jako informačně to bylo super. A Pak jsme se vrátili zpátky zpátky do ubytování, prošli jsme si, tam je taková ulice, kde máte vlastně ty krámky a všechny ty restaurace a obchody a tak je vlastně jedna jedna silnice po obou stranách a, a víc už tam toho moc není. Ale za mě fajn, hele, jakože na víkend od pátku dvě noci, to znamená pátek odpoledne přijet, Sobotu si tam dát prostě jako celou a v neděli se vrátit zpátky. Za mě je úplně v pohodě. Víc bych. Tam asi nevydržel, ale chápu, že lidi, kteří jsou třeba unavení z toho, že mají okolo sebe prostě spoustu lidí a, a by tam, jo, všechny ty věci máte celkem, celkem dosahu. I, i to jídlo je jako fajn, ubytování jako samozřejmě na, je to, je to menší prostor, víc turistů, takže ty lepší místa je si lepší vybukovat prostě dopředu. Ale, ale jako nemůžu si tam stěžovat skoro na nic, jo. bylo to fajn. Jenomže, jenomže prostě za, za pár dnů jako pro člověka, který má rád i potom nějaký ten městský ruch a, a jít se prostě projít do nějakého night marketu a zažít prostě jakoby zajímavější atmosféru než jenom takovýto uh, nudnější, odpočívací uh, plážový šnorchování a tak, tak, tak už tam za pár dní moc co dělat není. Ale i tak jsem byl rád, že jsme tam byli. No a jenom poslední ještě historika nakonec, abyste uh, uh, nepřišli o ní. Myslím si, že je fakt zajímavá. Ne, uh, jde o to, že když jsme tam jeli, tak uh, jedna z atrakcí, která tam je, že, že tam máte v podstatě po té cestě hejna těch letajících ryb a Oni vlastně jede ta loď, jo? vy se díváte na tu mořskou hladinu, a teď najednou se z té mořské hladiny prostě zvedne několik jako jednotek až desítek těch letajcích ryb a líte jí tam nad hladinou. A je to takový jako e, zajímavý, protože tohle to normálně nevidíte, že jo. No, my jsme jeli celý nadšený, že uvidíme letající ryby. E, při našem štěstí jsme neviděli ani jednu. E, já jsem někdy hodím taky historku, jak jsme jeli na Vedliby, a taky jsme neviděli Vedlibu, přijeli jsme úplně promočený. A, a nebo jak jsme šli se podívat na vodopád a padla mlha a nebylo vidět na krok. My máme na tyhle ty věci celkem štěstí, takže, takže bohužel letající rybu jsem neviděl, ale vrátil jsem jim to, protože na tom, na tom zelém ostrově jako nej e, nej běžnější a, a, a nejvíc místní pokrm je právě smažená letající ryba, tak jsem si koupil tři a jako za za odplatu jsem je sežral. Jakože odplata dobrý, smažená letající ryba, žádná sláva, takže bylo to hodně hodně jako jako suchý a a vysmažený, ale ale prostě museli to dostat zpátky. A jinak teda díky, že jste dneska poslouchali, že snad vás to bavilo a Budu se těšit u příštího dílu. Mapu Lidao, Zeleného ostrova, si najděte prosím sami, nebudu to sem házet do popisku, myslím, že to zvládnete. A mějte se moc krásně, podporujte když tak manželčinu jazykovou školu www.tajevangcz, čínština a ponština. A příště zase naslyšenou.